0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Welche Eigenheiten weist die ukrainische Wirtschaft auf? Welche Perspektiven bieten sich für die Ukraine für die Zeit nach dem Krieg? Aber auch, wo liegen derzeit die größten Herausforderungen bei der europäischen Integration? Antworten auf solche weitreichenden Fragen gibt in dieser Episode von Wissen Professor Dr. Marina grusche -Waier. Sie ist an der Wiesbaden Business School der Hochschule Rhein-Main, Professorin für Volkswirtschaft und internationale Beziehungen, leitet dort das International Office und begleitet als internationaler Business Coach unternehmerische und persönliche Veränderungsprozesse. Viel Spaß bei der Folge und los geht's! Guten Tag, Frau Professor Dr. Grusche-Waja. Vielen Dank für Ihre Zeit und äh, herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen.
1: Ja, guten Tag, Herr Lorenz. Ich freue mich auch hier heute bei Ihnen sein zu
0: können. Ich mich auch, ich mich auch. Und äh, nicht zuletzt deshalb, äh, weil es, glaube ich, doch äh, so einiges zu besprechen gibt mit Ihnen. Sie sind ja Professorin für Volkswirtschaft und internationale Beziehungen. Und das ist äh, relativ offensichtlicherweise ein wahnsinnig weitreichendes und aber auch hochspannendes Feld. Und da das aber auch sehr, sehr viel drunter fällt. Deswegen zum Einstieg vielleicht einmal die Frage, was fällt denn für Sie alles darunter? Womit setzen Sie sich in Ihrer Arbeit schwerpunktmäßig auseinander?
1: Sie haben recht, Professor für Volkswirtschaft und internationale Wirtschaftsbeziehungen Wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Auf der einen Seite, Volkswirtschaft bedeutet, dass man sich Fragen stellt, die private Haushalte betreffen sämtliche kleinen, großen Firmen oder Unternehmen, aber auch die Einrichtungen des Staates und wie das Ganze zusammengefügt wird und agiert. Das ist die Volkswirtschaft. Und internationale Wirtschaftsbeziehungen bedeutet, man schaut also, wie die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Volkswirtschaften aufgebaut werden, welche Vorteile, welche Nachteile sie mit sich bringen und wie man sozusagen international das meiste rausholt, weil, weil das ist eigentlich die grundlegende Frage der Volkswirtschaft. Wie kann ich mit den knappen Ressourcen so umgehen, dass ich die Wohlfahrt aller Beteiligten maximiere?
0: Und das natürlich im Kontext komplexer, internationaler Beziehungen. Das heißt also, auf diese wirtschaftlichen Beziehungen nehmen ja ganz viele Faktoren und Facetten Einfluss, nicht wahr? Also ähm, politische Instabilitäten, Krisen. Ähm, jetzt ganz aktuell haben wir zum Beispiel äh, den Ukraine-Konflikt. Und vielleicht ist das, beziehungsweise Konflikt ist vielleicht schon der falsche Begriff. Es ist ein Angriffskrieg auf die Ukraine. Und Sie haben 2022 eine Ringvorlesung an der Hochschule Rhein-Main gehalten zur Wirtschaft der Ukraine. Die ist auch noch online abrufbar, wen das interessiert. Und die fand ich persönlich sehr interessant. Denn die Ukraine wird ja oft, das war zumindest ein Begriff, der mir auch schon bekannt war, als Kornkammer Europas bezeichnet. Das Denke Ich recht bekannt, dass die Landwirtschaft ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Aber darüber hinaus weiß ich ehrlich gesagt relativ wenig über die Wirtschaft der Ukraine und über ihren Status Quo und auch über mögliche Perspektiven. Deshalb ist das, glaube ich, eine ganz gute Chance, darüber mal zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen anderen auch so geht. Wie würden Sie denn die ukrainische Wirtschaft charakterisieren?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde und auch eine große
0: Frage wahrscheinlich. Das ist eine
1: sehr große Frage. Ich würde vermuten, ja. die meisten haben vor dem Beginn des Krieges sich nicht besonders aktiv mit der Ukraine auseinandergesetzt. Heutzutage muss man niemand mehr erklären, wo Ukraine ist. Hm. Und sie haben natürlich auch völlig recht, wenn sie sagen, bei internationalen Wirtschaftsbeziehungen da spielen sehr sehr viele Faktoren eine Rolle und auch hier. Schauen wir als Volkswirte auf die Ukraine jetzt aus etwas anderer Richtung. Nicht politisch, äh, auch nicht geopolitisch, sondern mhm. aus eher wirtschaftlicher Perspektive. Und ich kann dazu nur so viel sagen, dass vor dem Beginn des Krieges äh, gehört die Ukraine tatsächlich zu einer der ärmsten europäischen Staaten. Oder Gut, ich möchte jetzt keine in die Polemik nicht äh, abgleiten. Also Staaten, äh, die auf dem europäischen Kontinent sind. Mhm. Die Entwicklung von Ukraine hat sich in der Vergangenheit nicht besonders positiv gestaltet. Tatsächlich positive Wachstumsraten wurden erst äh, dann möglich, nachdem Ukraine ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union ins 2014 unterzeichnet hat. Ab diesem Zeitpunkt, also nicht ganz genau, 2015 war noch die wirtschaftliche Lage noch ein bisschen heikel, aber 2016 mhm. bis 2021 gab es tatsächlich sehr positive Entwicklungen, das heißt Bruttoinlandsprodukt wuchs in diesen Jahren zwischen 2,4 und 3,4 Prozent, was natürlich jetzt nicht ein Maximum ist, wenn wir mit Chinesen vergleichen, die liegen meistens bei 6, 7 Prozent Wachstum, aber für ein Land, das äh, relativ äh, weit unten war, lange Zeit aus wirtschaftlicher Perspektive, waren diese Zahlen sehr vielversprechend.
0: Und wie sind diese Zahlen zustande gekommen? Ähm, ging das einher auch mit einer Umstrukturierung, mit einer Veränderung der Art, wie diese Wirtschaft funktioniert?
1: Ähm, naja, also nicht ganz. Oder wurde einfach
0: mehr, mehr Weizen äh, exportiert, jetzt mal ganz äh, simpel formuliert.
1: Nein. Also was so ein Assoziierungsabkommen möglich macht, das ist ein leichterer mhm. Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Und das hat man im Rahmen des Assoziierungsabkommens auch Ukraine gewährt. Und dadurch bestand natürlich die Möglichkeit, eine größere Menge an Produkten zu verkaufen, also besserer Zugang, auch gegebenenfalls Weizen. Und wie Sie richtig sagten, also Ukraine wird bezeichnet als äh, Kornkammer. Und es war natürlich äh, naheliegend, dass äh, auch da Preise eine große Rolle spielen und für die Europäische Union es ebenfalls günstig war, aus der Ukraine Getreide zu bekommen.
0: Okay. Das heißt also, die ähm, Entwicklungen in den letzten Jahren vor dem Krieg waren positiv, das äh, kann man durchaus so sagen. Tja, und jetzt äh, stellt sich natürlich die Frage, wie geht's weiter? Also wie wirkt sich der Krieg auf die ukrainische Wirtschaft aus? Wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, auf verheerende Art und Weise. Und ähm, welche Perspektiven gibt es dann hoffentlich im Anschluss an den Krieg für die ukrainische Wirtschaft? Trauen Sie sich da eine Einschätzung und Prognose zu?
1: Ja, also die Entwicklungen vor dem Krieg waren positiv aus Sicht der wirtschaftlichen Entwicklung. Es gab natürlich nach wie vor sehr viele Probleme, vor allem Korruption. Das Thema wird sehr oft hervorgebracht. Das Korruption war ein großes Thema. Allerdings hat Ukraine auch im Jahre 2020, 2021 neue Wege eingeschlagen. Und wir wissen, dass Korruption sehr schwer zu bekämpfen ist und es dauert ziemlich lange. Also auch die Industriestaaten, die wirtschaftlich weit entwickelt sind, haben Thema Korruption immer noch auf ihrer Agenda. Das heißt also, von seinem Entwicklungsland können wir nicht erwarten, dass das in ein, zwei, drei Jahren das Thema Korruption vom Tisch ist. Deswegen, also da möchte ich jetzt nicht äh, sagen, dass auch das Thema äh, nicht wichtig ist. Insgesamt war äh, aber die Entwicklung der ukrainischen Wirtschaft auf einem, ich sag mal so, Aufsteigen Ast. Also es lief immer besser. Und dann kam natürlich der Krieg mit denen Viele nicht gerechnet haben, also ich sage jetzt nicht alle, es gab einzelne Stimmen, die vermuteten, dass äh, diese Drohgebärden von der russischen Seite auch irgendwann mal tatsächlich in der Realität äh, umgemünzt werden. Und so ist es auch passiert. Und wir können für dieses Jahr tatsächlich einen extremen wirtschaftlichen Rückgang äh, verzeichnen. Also die ukrainische Wirtschaft von der wirtschaftlichen Leistung her schrumpft um fast ein Drittel. Also knapp 30 Prozent, was eine sehr, äh, ja, schon sehr beeindruckend große Zahl ist. Was allerdings auch klar ist, wenn wir die Nachrichten verfolgen und sehen, was da passiert. Also, ein, dass, 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 es, dass der Rückgang nicht noch größer ist, ist eher verwunderlich. Ja, und was ja muss ich auch sagen.
0: Ich habe Freunde, die äh, produzieren <lacht> mit ihrem äh, Business in der Ukraine, beziehungsweise haben dort produziert. Und die Produktion ist natürlich komplett zum Erliegen gekommen, seit Beginn des Krieges schon. Und ähm, das ist jetzt nur so also meine ganz kleine Stichprobe in diese Welt hinein, die mir aber auch den Eindruck vermittelt, dass es eigentlich schwerlich vorstellbar ist, dass es überhaupt noch normale, in Anführungszeichen wirtschaftliche Aktivitäten geben kann.
1: Ja, die gibt es, weil nicht alle Regionen in der Ukraine gleichermaßen von dem Krieg betroffen sind. Und äh, ja. wie wir aus der Presse auch wissen, viele Ukrainer, die zu Beginn des Krieges, also im März, April, äh, in die europäischen Länder geflüchtet sind, kehren wieder zurück, weil sie gerne ihren Land wieder aufbauen, also ihr Land wieder aufbauen wollen. Und so äh, gibt es natürlich nach wie vor, also landwirtschaftliche Produktion, nicht nur äh, Getreide, sondern auch Nahrungsmittel, aber klar, da, wo es äh, noch ungefährlich unmöglich ist. Daher haben mhm. wir, ich sag's mal so, unter diesen äh, Gegebenheiten nur 30 Prozent Rückgang, was auf ja. ein, naja, doch... Äh, eine ziemlich hohe Resilience der ukrainischen Wirtschaft hinweist.
0: Mhm. Resilienz wieder Widerstandsfähigkeit. Resilienz. Ja. Genau, die
1: Widerstandsfähigkeit äh, sehen wir jetzt schon. Auch äh, Anfang des Krieges, also in den ersten Wochen, glaube ich, gab es kaum, zumindestens also hier in Europa, kaum jemand, der wirklich geglaubt hat, dass Ukraine länger als einige Wochen dem Aggressor Widerstand leisten kann. Und heute sind wir im Jahr 2023, also es ist nicht mehr lange. Und wir haben ein einjähriges trauriges Jubiläum. Ja. Am 24. Februar begann der Krieg. Und wir können nur sagen, dass äh, alle, und ich denke, da spreche ich doch für die meisten, die genau das Geschehen in der Ukraine verfolgen, dass alle diese, diese Widerstandsfähigkeit äh, sehr überrascht hat. Und natürlich erfreut hat und das ist einer der Gründe, warum auch Ukraine sehr viel Unterstützung bekommt. Weil die Ukrainer uns ganz deutlich zeigen, sie tun alles, um ihr Land wirklich äh, zu behalten und nicht aufzugeben. Und äh, da komme ich gerne zu ihrer Frage zurück. Wir sehen dann die Prognosen für die Weiterentwicklung. Die sind natürlich aus heutiger Perspektive sehr, sehr schwierig, weil niemand wirklich weiß, wie lange dieser Krieg noch andauern würde. Wir wissen nicht, ob in diesem Jahr schon die Situation sich in die Richtung entwickelt, dass Ukraine Unabhängigkeit erlangen oder ob dieser Krieg tatsächlich über die Jahre hinweg andauern würde. Unter an den Volkswirten, also Ökonomen, herrscht aktuell die Meinung, dass Ukraine in diesem Jahr, vorausgesetzt, dass die Lage sich nicht weiter verschlechtert, ein geringen Wachstum verzeichnen werden zwischen 3 und 5 Prozent. Mhm. Natürlich nach dem Rückgang von minus 30 Prozent. Das ist wirklich eine sehr geringe Zahl. Aber dennoch, das geht in die gute Richtung. Aber natürlich, also sind diese Prognosen alle, äh, ja, stehen auf ziemlich wackeligen Beinen, weil mhm. wir einfach nicht wissen. Und wir können auch dem, was äh, die russische Führung verspricht, wie auch jetzt aktuell in diesen Tagen, können wir nicht wirklich viel Glauben schenken. Ähm, daher würde ich jetzt nicht wirklich viele Prognosen, also hier nicht viele Vorhersagen treffen wollen. Was ich aber, ja, ja. Wo ich aber relativ sicher bin, wenn der Krieg vorbei ist, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt auch immer, die Ukrainer ziemlich schnell äh, alles in die Wege leiten würden, um ihre Wirtschaft aufzubauen und neu durchzustarten.
0: Sie haben sicher, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, auch darüber hinaus über diese inhaltliche Auseinandersetzung engagiert für die Ukraine. Und zwar haben Sie konkret mit dafür gesorgt, dass ukrainische Wissenschaftskolleginnen und Kollegen zu Ihnen an die Hochschule äh, rhein kommen konnten. Ist das richtig? Wie haben Sie das gemacht? Wie ist diese Idee entstanden?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben ja. bei unserem Fachbereich Wissenschaften tatsächlich äh, sehr schnell auf den Krieg reagiert. Ähm, wir haben einen Kollegen, Juristen, der schon seit mhm. längerem äh, sehr enge Kooperation auch mit ukrainischen Juristen und auch einigen Universitäten und juristischen Vereinigungen hatte. Äh, und äh, wir haben uns relativ schnell äh, darauf geeinigt, dass wir helfen müssen. Also 24. Februar war ein Donnerstag. Wir haben in der darauffolgenden Woche tatsächlich auch mit dem Dekanat alle Rahmenbedingungen abgesprochen und die erste Ausschreibung für die Fellowships für vier Wissenschaftler, also Wissenschaftler aus der Ukraine ausgeschrieben. Die Ausschreibung war bereits am 8. März äh, online und am 14. Mhm. März kamen die vier zu uns. Also es war wirklich eine sehr, sehr schnelle Reaktion. Und auch viele Kollegen, was uns sehr gefreut hat, haben auch tatsächlich sehr positiv darauf reagiert. Das heißt also, man hat tatsächlich Unterkunft gefunden. Die Menschen haben Möbel und Kleidung gespendet, um diese ja, diese Wohnungen dann einzurichten, also zumindest für die erste Zeit. Also es war wirklich eine sehr hohe Solidarität äh, und ein Wunsch, den Menschen, die jetzt fliehen müssen, tatsächlich zu helfen. Und wir haben, das ist vielleicht auch wichtig, wir haben nicht die, nur die Wissenschaftler, sondern wir haben die gesamten Familien hierher geholt. Äh, das heißt also, mit vier Wissenschaftlern haben wir, glaube ich, 14 Personen, die mhm. zu uns gekommen sind.
0: Ja, ja, und die dann natürlich auch sicherlich in den Arbeitsalltag der Hochschule mit einbezogen worden sind ähm, und hier vielleicht ihre Projekte von vorher fortsetzen konnten oder in Kooperation mit ihnen dann neu denken konnten. Ähm, wie, wie, wie hat das funktioniert, also die Zusammenarbeit dann, nachdem sie dort vor Ort bei ihnen waren?
1: Ja, also wir wollten äh, keine Geldgeber sein und einfach nur eine Rettungsaktion mhm. starten, sondern wir wollten natürlich allen diesen äh, Wissenschaftlern auch, die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie auch hier weiter forschen können, was vom Vorteil sowohl für ihre professionelle Entwicklung äh, ist, als auch äh, für unser Fachbereich. Wir haben sie ziemlich schnell auch äh, in unsere Aktivitäten eingebunden. Eine kleine Hürde war natürlich die Sprachkenntnisse. Sie haben nur teilweise ausreichende äh, Englischkenntnisse, wobei sie sich äh, relativ schnell dann äh, ja, auf die deutsche Sprache gestürzt haben, um noch mhm. stärker integriert zu sein. Ja, aber zunächst ging natürlich nur in, in englischer Sprache. Der Kollege hat tatsächlich, also der Jurist, von dem ich schon berichtet habe, Rainer Wede, der war auch bei dieser Ringvorlesung dabei, hat sie auch initiiert. Er hat auch eine, eine Konferenz veranstaltet, wo Ukrainer sowohl in der Ukraine, also es war eine Hybridveranstaltung, wo man sozusagen gemeinsam mit den Fellows, die bei uns sind und deren Kollegen, die entweder geflüchtet sind oder immer noch in der Ukraine sind, eine Konferenz über die künftige Entwicklung in der Ukraine äh, macht. Und ansonsten sind sie natürlich auch sehr fleißig, unterstützen uns da, wo sie können, schreiben auch so viele Papers, publizieren äh, sehr aktiv, also die, also wir sind froh, dass Sie bei uns sind.
0: Toll, ein schönes, eine tolle Aktion. Vielen Dank, dass Sie davon erzählt haben. ein ähm, ja, weiteres ich, Thema, ja bitte oder? Bitte ja, fahren ich, Sie noch fort?
1: Ja, ich würde aber auch. Wir haben ja auch eine ähnliche Aktion mit den Studierenden gemacht, auf die ich gerne auch eingehen möchte. Wir haben ja, auch gerne. relativ schnell, obwohl es äh, im März, April noch nicht so ganz klar war, wie die Bedingungen äh, für Studium. Für die ukrainischen jungen Menschen, die flüchten mussten, wie sie sind. Und wir haben aber auch, also in dem Fall äh, war das tatsächlich meine Initiative, auch ukrainische Studierende an unser Fachbereich geholt. Es ist insofern interessant, weil ich Anfang April rein zufällig, die Süddeutsche, da gibt's gibt es ja so eine Beilage jetzt, die habe ich dann irgendwie am Abend nochmal irgendwie überflogen. Und fand einen Aufsatz ziemlich interessant, da ging es um drei ukrainische Studierende, die geflüchtet sind und die von ihren Problemen, Unsicherheiten und Wunsch, ihr Studium fortzusetzen, berichteten. Und eine von den drei war eine junge Frau, die tatsächlich in Lviv bereits internationale, also internationales Management studiert hat und sagte, dass sie einfach gar kein... also Sie hat ein Interview gegeben und berichtete, dass sie gar nicht weiß, wie sie jetzt hier überhaupt in das Hochschulsystem rankommt. Und sie hat gehört, dass das Semester bereits beginnt im April. Und es wäre sehr schade, wenn sie jetzt ihr Studium unterbrechen müsste. Und daraufhin habe ich einfach an die Redaktion schnell eine E-Mail äh, geschrieben und äh, geschrieben, wenn, also ich könnte ihr gerne helfen und ich würde ihr gerne helfen. Und mhm. wenn sie äh, tatsächlich die Daten von ihr haben, können sie gerne meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer an sie weiterleiten und sie soll sich dann bei mir melden. Und schon am nächsten Morgen um 10 Uhr klingelte mein Telefon, sie war dran <lacht> und dann haben wir uns unterhalten. Sie war in dieser, zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Stuttgart und äh, ich habe ihr angeboten, nach Wiesbaden zu kommen und einfach unser Fachbereich kennenzulernen, um ihr dann zu erklären, welche Möglichkeiten sie bei uns hätte, so dass sie gleich im April starten würde. Sie kam dann mit einer Freundin, mit der sie zusammen studiert. Sie war ja auch in der Nähe von, also in einem, in einem anderen Ort, aber auch in der Nähe von Stuttgart. Sie haben aber gemeinsam an der gleichen Universität studiert. Sie kamen dann zusammen und sie haben eine Woche später tatsächlich sind beide nach Wiesbaden umgezogen und seitdem studieren sie bei uns.
0: Toll, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Da waren die beiden bestimmt äh, super happy und äh, eine schöne Aktion auch von Ihnen. Klasse.
1: Ja, wir haben ein bisschen erleichtert, der Einstieg ein bisschen erleichtert, weil im April war tatsächlich ja. noch nicht so ganz klar, also wie, unter welchen Voraussetzungen ukrainische Studierende zum Studium zugelassen werden. Und das war natürlich gut, weil sie, wir hatten dann noch mehrere, wir hatten tatsächlich im April äh, bereits fünf ukrainische Studierende bei uns am Fachbereich. Also insofern, auch da haben wir relativ schnell agiert, äh, ja. soweit es ja. möglich, uns möglich war.
0: Sehr, sehr schön. Fantastisch. Ein anderes der vielen, vielen Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, mhm. ist äh, die europäische Integration. Auch, wie ich finde, ein wahnsinnig spannendes Thema. Und zwar auch schon, äh, solange ich zurückdenken kann. Also schon immer schien diese europäische Integration, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr mühsam zu sein oder zumindest oftmals so porträtiert zu werden in den Medien. Und sie schienen immer schon, solange ich zurückdenken kann, vielen zu langsam zu gehen, frustrierend zu sein und so weiter und so fort. Deswegen zunächst einmal ganz allgemein die Frage, wie steht denn nach Ihrem Dafürhalten um die europäische Integration?
1: Ja, das ist auch wiederum eine sehr, sehr spannende Frage, die man auch nicht mit einem Satz beantworten kann. Es ist in der Tat, wenn wir uns die Medien anschauen, äh, so, dass der Eindruck entsteht, es ist alles sehr mühsam. Es ist nicht nur der Eindruck, es ist in der Tat so. Allerdings, wenn ich mit einem Satz jetzt die europäische Integration beschreiben sollte, würde ich tatsächlich sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Und da möchte ich darauf äh, hinweisen, dass die europäische Integration letztendlich aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist. Und das wichtigste, der wichtigste Grundsatz, äh, der wird regelmäßig vergessen, war die Solidarität der europäischen Völker. Kein Krieg gegeneinander, kein Hin- und Herzehren, sondern wirklich Solidarität und Unterstützung, um Frieden in Europa zu sichern. Und erst mhm. dann kommen, ent, also entwickelten sich, natürlich gab es schon den, zu dem Zeitpunkt die große Vision einer wirtschaftlichen Union mit den ganzen ganzen Vorteilen. Aber das alles kam wesentlich später und Schritt für Schritt. Die europäische Integration begann 1948 im Kleinen, wo dann die ersten gemeinsamen Wirtschaftspolitiken, damals die Agrarpolitik, aufgesetzt worden sind, um die Versorgungslage tatsächlich in der Europäischen Union zu verbessern. Also nach dem Krieg ging allen Menschen in Europa nicht besonders gut. Und alles andere ja. wie Zollunion und wie gemeinsame Währung, das kam eigentlich alles viel, viel später. Am Anfang der ganzen Integrationsprozesse stand tatsächlich der Wunsch nach Solidarität und nach Frieden. Und wenn wir heute uns Europa, also EU, die Europäische Union anschauen, so können wir sagen, wir haben tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg geschafft, dass wir nicht im Krieg gegeneinander äh, hier ausbrechen und dass der Krieg tatsächlich einmal in Westbalkan in den 90er Jahren schon gab. Wir sehen auch heute noch die Schwierigkeiten zwischen Serbien und Kosovo und anderen Ländern, also in dieser Region. Und jetzt nochmal ein Krieg in der Ukraine. Davon, Also diejenigen, die diese europäische Integration damals als Vision hatten und auf den Weg gebracht haben, sind natürlich heute also im höchsten Maße erschüttert. Nicht nur enttäuscht, wirklich ja. erschüttert. Aber die europäische Integration in der Europäischen Union, sie ist dennoch eine Erfolgsgeschichte.
0: Ja und zwar auf beeindruckende Weise, genau wie Sie sagen. Es ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg so, dass weitgehend Frieden herrscht. In der Europäischen Union herrscht Frieden und das ist, soweit ich weiß, historisch gesehen eine der längsten Phasen von Frieden in dieser Region, die es jemals gegeben hat.
1: Ja, genau, genau so ist es. Es mhm. ist die längste Phase und darauf müssen wir stolz sein. Und das ist etwas, was wir auch weiterhin äh, bewahren müssen. Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, natürlich gibt es Probleme. Äh, natürlich funktioniert nicht alles einfach. Und je größer die Europäische Union wird, desto heterogener sind die Interessen. Deswegen heterogener äh, werden natürlich die Ansprüche. Und desto schwieriger äh, wird es, eine Einigung zu finden. Das mhm. wissen wir. Aber solange und dann auch
0: reformierbar zu bleiben als Institutionen. Ja.
1: ja, aber auch einfach miteinander klarzukommen, klar, mhm. es ist natürlich nicht einfach, aber solange wir im Gespräch bleiben, solange wir miteinander reden und nach Lösungen suchen, ist das tatsächlich also etwas, was, was sehr viel Wert hat in der heutigen Welt. Ja,
0: absolut. Und es gab ja aber sogar auch nochmal eine Idee, die noch weiterging als das, was wir jetzt schon erreicht haben, nämlich die Idee eines föderalen europäischen Staates, also gewissermaßen nach Vorbild der Vereinigten Staaten. Und das ist ja eine Idee, die soweit ich weiß sogar noch auf vor dem Zweiten Weltkrieg zurückgeht. Zumindest geisterte sie im 19. Jahrhundert schon durch die Literatur und wurde ja dann, zumindest in den ersten Jahren, Jahrzehnten, durchaus auch so eine Art Leitmotiv der europäischen Gemeinschaften. Also ich weiß nicht, ob es jemals ein realistisches Ziel war, aber zumindest so eine so eine große Vision, die vielleicht irgendwie am Ende von all dem stehen könnte, von diesem Prozess der Integration. So richtig viel hört man davon jetzt mittlerweile, aber was heißt mittlerweile schon längst eigentlich nicht mehr, oder? Von diesem Ziel.
1: Ja, das ist richtig. Also nach ja. dem Zweiten Weltkrieg war natürlich diese große Vision da. Also auf einer Seite war gerade die äh, amerikanischen Freunde Europa sehr stark unterstützt haben und da hatte man quasi direkt vor Augen ein Beispiel, wie das auch gehen kann und auf der anderen mhm. Seite sind natürlich die europäischen Staaten also einzeln genommen relativ klein, so dass man sagen würde, okay, als Federalstaat würde es tatsächlich äh, besser funktionieren. Deswegen gab es auch diese Vision und diese Vision war nicht nur eine Vision, sondern man hat sich auch bemüht, sie umzusetzen. Wir haben tatsächlich mhm. 2004 eine Verfassung, also eine politische Union angestrebt, eine Verfassung tatsächlich verabschiedet. Und während die Ratifizierung dieser Verfassung in den meisten Staaten der Europäischen Union zu dem Zeitpunkt, und das war ja kurz nach der äh, großen Osterweiterung, also 2004 sind ja zehn weitere Länder der EU beigetreten und zu diesem Zeitpunkt kam auch die Verfassung. Und 2005 musste sie auch von einzelnen Staaten ratifiziert werden. Und in, während in einigen Staaten Ratifizierung problemlos äh, gelaufen ist, äh, waren die Ergebnisse in Frankreich und Niederlanden leider äh, negativ. Und ab dem Zeitpunkt, man könnte ja fast schon sagen, so auf der... Äh, Zeitachse, ab dem Zeitpunkt beginnt sozusagen so, naja, nicht Zerfall, aber zumindest ein Bezug auf die, auf die eigene Souveränität. Also irgendwann mhm, mal hieß ja. es ja, wir sind zwar Europäer, wir sind auch, die einzelnen Länder sind auch klein, aber wir sind dann immer noch Franzosen und Deutsche und wir haben unsere eigenen Interessen. Wir haben auch große Unterschiede, sind rechtliche Unterschiede, sind teilweise auch kulturelle Unterschiede, es äh, sind politische Unterschiede und auf die, also man möchte nicht äh, in so einem großen Staat einfach äh, sich auflösen und dieser Wunsch nach Souveränität wurde natürlich mit der Anzahl der einzelnen äh, Mitgliedstaaten eben größer. Und daher, also heutzutage, äh, wie gesagt, 2005 war der Versuch. Jetzt haben, sind wir 17, 18 Jahre später. Äh, heute spricht keiner darüber weil wir natürlich auch mit sehr vielen Problemen aktuell auch in der Europäischen Union zu tun haben, die wir zunächst lösen müssen, ob wir sie reformieren, ob wir sie jetzt irgendwie anders aufstellen. Wir haben auch tatsächlich auch Brexit das erste Mal, dass ein Land ja. die Europäische Union verlassen hat. Das gab es ja auch nicht und das war ja auch in dem Vertrag nicht vorgesehen, ein Austritt. Das war ja auch schon erste, erste Herausforderung, aber die EU hat auch diese Herausforderung bewältigt. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es eine Lösung geben wird aus den Problemen, die aktuell uns beschäftigen. Aber wie schnell wir sie finden und wie hoch der Preis dafür sein wird, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen.
0: Ja, ja. Sie haben diese gescheiterten Ratifizierungsprozesse angesprochen, 2004 beziehungsweise dann 2005. Erinnere ich mich richtig, dass das vor allem dass diese Prozesse vor allem in jenen Ländern gescheitert sind damals, die dazu Referenten durchgeführt haben, wo also die Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung getroffen haben?
1: Richtig, so war das. Und okay. die Bürger und Bürgerinnen, also es war Frankreich und Niederlanden, haben sich mhm. dagegen entschieden. Gut, das ist... Äh aus heutiger Perspektive kann man schlecht sagen, was schlecht oder gut ist. Wir haben ja gesehen, die Bürger haben auch bei Referendum in Großbritannien abgestimmt und mit einer knappen Mehrheit für den Austritt Absolut, aus ja. der EU gestimmt. Und heute äh, sehen sie eher mit Wehmut auf die Zeit zurück und sehen sich zurück an die EU, weil die aktuellen Probleme sind nicht nur äh, aufgrund der, also der Pandemie und des Krieges in der Ukraine, sondern auch tatsächlich dem Austritt aus der Europäischen Union geschuldet. Und das ist natürlich, äh, ja, die Frage ist, auf der einen Seite sind wir natürlich äh, Europa, der Europäer. Und ich glaube, diese mhm. Idee ist äh, in vielen Köpfen inzwischen auch verankert. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich deutsche Europäer, französische Europäer, italienische Europäer. Ja, klar, ja. Und, und insofern, also ich denke mal, in unseren Köpfen sind wir vielleicht sogar noch einen Schritt weiter als in der Politik. Weil wirtschaftlich auch auch die Länder, die jetzt gemeinsame Währung haben, Euro, mit den ganzen Kritik, die man auch da vorbringen kann, dennoch, wenn man jetzt nach Frankreich fährt und sagt, okay, ich muss meine Währung nicht mehr umtauschen, ich gehe da und kaufe ein oder für die Unternehmen, sie müssen auch die Währungsrisiko nicht mehr zusätzlich absichern. Also das bringt natürlich wirtschaftliche Vorteile und irgendwann mal gewöhnt man sich dran. Die junge Generation ja, ja. kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich habe meine Studierenden, wenn ich sie frage und sage und ihnen erzähle, dass es noch noch nicht so lange her ist, dass man unterschiedliche Währungen hatten, dann gucken, gucken sie mich so ziemlich ungläubig an und können sich gar nicht vorstellen, wie es wie, wie das ohne gemeinsame Währung geht.
0: Ja, Aber ich finde, genau das sind ganz interessante Themen. Also zum einen dieses... Beklagen, und das ist ja oft auch nachvollziehbar, über die starren bürokratischen Prozesse und die mangelnde Fähigkeit, Einigung schnell zu erzielen und Reformen oder was auch immer zügig durchzusetzen. Und auf der anderen Seite aber die Akzeptanz oder man könnte fast schon sagen, dass enthusiastische, wenn auch unbewusste Befürworten vieler Vorteile, die mit der europäischen Integration natürlich auch einhergehen, wie zum Beispiel, Sie haben gerade die Währungsunion ähm, hervorgehoben. Wie ist denn Ihr Eindruck, was die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger gegenüber Europa anbetrifft und gegenüber der europäischen Integration? Laut sind ja oft die Europa-Gegner, aber mein Gefühl ist, aber ich habe dafür Anders als vielleicht Sie, keine, keine wirklichen Fakten, keine wirklichen Zahlen. Äh, mein Gefühl ist, dass die grundsätzliche Akzeptanz äh, der EU eigentlich ziemlich stabil ist und zwar schon seit Jahrzehnten.
1: Ja, äh, in der Tat ist es so, dass wenn man auf die politischen Prozesse im Rahmen hm. der europäischen Integration angeht. Da gibt es auch sehr viel Kritik und da gibt es natürlich auch sehr äh, viele Gruppen, die bestimmte Interessen vertreten und die dann entsprechend auch äh, alle Institutionen auf der europäischen Ebene auch stark kritisieren. Wie immer, es gibt eine berechtigte Kritik, es gibt auch natürlich weniger berechtigte Kritik, weil man einfach für sich bestimmte Vorteile aushandeln möchte. Äh, die Umfragen zeigen allerdings, dass aufgrund der wirtschaftlichen Vorteile die europäische Integration mit sich bringt, ist die Akzeptanz der europäischen Integration der Bevölkerung recht groß. Ich würde jetzt nicht sagen 100 Prozent, aber die Umfragen, je nachdem, sie schwanken natürlich, aber sie liegt äh, bei ja. knapp 70 Prozent so im Mittelwert, 60 bis 70 Prozent, je nachdem. Mhm. Also jetzt nach der Pandemie und mit den ja mit der Reaktion der Europäischen Kommission oder der Europäischen Institutionen auf diese gemeinsame Anstrengungen, die Pandemie einzudämmen, äh, ist die Akzeptanz größer geworden. Gleichzeitig gibt es natürlich die Viele Diskussionen darüber, wie man mit manchen Ländern umgeht, die sich vielleicht an die Grundsätze nicht halten wollen, wie zum Beispiel Ungarn oder auch äh, was die Rechtsreform angeht, auch Polen. Da gibt es natürlich dann wiederum ja, wenig Verständnis dafür. Und dann auch teilweise einen Wunsch tatsächlich zu sagen, okay, aber wir machen da nicht mit. Also es gibt so dieses, ja. wie auch überall sonst, es gibt so Nähe und Distanz. Auf der einen Seite möchte man zusammenrücken und zusammenhalten, insbesondere wenn Krisen aufkommen. Und auf der anderen Seite ja. möchte man auch nicht komplett äh, aufgelöst werden, sich auflösen in dieser europäischen Integration und irgendwie die eigene äh, politische, aber auch vielleicht kulturelle Identität zu verlieren.
0: Mhm. Ja, und ähm, Sie haben gerade angesprochen, gerade in Krisen ist man dann äh, tendenziell dankbar dafür, dass es äh, diese Institution der EU gibt, wobei es ja aber auch nicht immer nur konkrete Krisen braucht, nicht wahr? Also wenn ich mir die Herausforderungen unserer Zeit anschaue, vor denen wir stehen, also sind ja in aller Munde Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel und so weiter und so fort, jetzt mal ganz abgesehen von äh, Akzeptanzfragen, äh, wenn ich über die Dimension der politischen Handlungsfähigkeit nachdenke, dann ähm, wäre mein Gefühl schon, dass ich vieles von dem ja vor allem und wahrscheinlich am besten mit einer handlungsfähigen europäischen Institution oder Institution nennen, meistern ließe. Ähm, wie handlungsfähig sind denn die europäischen Institutionen nach ihrem Dafürhalten in Bezug auf diese großen Herausforderungen? Ihrer Meinung nach. Also wenn wir jetzt mal jenseits von einem konkreten Krieg oder jetzt von der Pandemie wirklich über die großen Themen dieser Zeit sprechen, Klimakrise, Globalisierung, Digitalisierung, Europa fit machen für die Zukunft, ist die Europäische Union dafür hinreichend gut aufgestellt?
1: Also für mich ist es etwas schwierig, über die politische Prozesse zu sprechen. Ich bin ja eher auf der wirtschaftlichen Seite. Mhm. Ähm, ja. Ich kann viel so Reichen viel weiß. sagen, die, ja. die Herausforderung, auch wirtschaftliche Herausforderungen wie Klimaproblematik oder Energiethemen oder nachhaltiges Wirtschaften, das sind so die Themen oder Digitalisierung, das sind mhm. die großen Themen der heutigen Zeit. Egal, ob wir jetzt in Europa sind oder USA oder woanders, das sind... Die Themen, die uns alle beschäftigen. Und da sehen wir, dass eine gemeinsame Vorgehensweise unbedingt notwendig ist, also insbesondere äh, was Klima angeht oder nachhaltiges äh, Wirtschaften. Es hilft nicht, wenn nur ein Land tatsächlich diesen Weg geht und alle anderen bleiben bei ihren wirtschaftlichen Vorteilen und äh, CO2-Ausstoß bleibt auf dem gleichen Niveau wie bisher. Und da ist es natürlich so, sowohl supranationale Institutionen äh, weltweit, aber auch natürlich supranationale Institutionen in Europa durchaus eine Richtung vorgeben können. Ja, also sie können als äh, ja leicht... Richtungsweisen agieren, wobei auch da ja. ist natürlich schwierig, gemeinsame Vorgehensweise festzulegen. Und das, das, gilt, das gilt für die Themen, die Weltwirtschaft aktuell sind, das gilt auch für Themen, die Europa weiter aktuell sind. Es gibt unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Meinungen und das ist vielleicht der große Vorteil und gleichzeitig auch der große, also zeitaufreibende Geschichte, dass wir lange diskutieren. Und irgendwann mal ja. Dinge passieren, müssen angepackt werden. Aber wir, wir reden noch darüber. Aber ich denke, um zu Ihrer Frage nochmal zurückzukommen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die europäische Institutionen eine wichtige Rolle spielen, um die Europäische Union für die Zukunft am besten vorzubereiten. Auch mit allen Diskussionen und Nachteilen und Problemen und politischen Drawbacks, also wie wir das jetzt ja. erlebt haben im Europäischen Parlament, und eine ganzen Vertrauensfrage, aber ich denke, dass wir mit der europäischen Institution besser aufgestellt sind, als wenn wir auf sie komplett verzichten würden und nur noch jeder äh, ja, wie ich habe vorhin schon gesagt, wir haben viele kleinere Staaten, die auch sowieso äh, nicht äh, so international gesehen handlungsfähig sind. Und im Rahmen der Europäischen Union haben sie natürlich sowohl die Unterstützung als auch eine bessere äh, Bedeutung und können natürlich auch mitgezogen werden in die Richtung, in die sich... Äh, ja, Europäische Union insgesamt entwickelt.
0: Und das gilt politisch, aber eben auch wirtschaftlich. Darüber haben ja. Sie ja gerade gesprochen. Das ist Ihr Thema. Und in Bezug auf das Thema Wirtschaft habe ich, bin ich bei der Vorbereitung auf ein paar für mich frappierende Zahlen gestoßen. Zum Beispiel, dass mit nur 7% Prozent der Weltbevölkerung in der EU 50 Prozent der weltweiten Sozialausgaben entstehen. Und um die zu erwirtschaften, muss Europa natürlich wettbewerbsfähig bleiben und sich auch weiterhin auf den Weltmärkten behaupten können. Und zwar sowohl die größeren, wirtschaftlich stärkeren Länder als auch die vielleicht kleineren. Und da könnte ich mir vorstellen, dass gerade eben dieses Netzwerk, dieser Zusammenschluss, gerade auch kleineren Ländern, aber natürlich auch großen Nationen wie Deutschland, Frankreich und so weiter, wesentliche Vorteile dabei verschafft, zu verhandeln, also verhandlungsmächtig zu sein, wettbewerbsfähig zu bleiben und den notwendigen Zugang auf verschiedene Märkte überhaupt äh, behalten zu können.
1: Naja, das ist ja auch, das sind auch die Ziele der europäischen Integration, die im Laufe der Zeit sich entwickelt haben. Ich habe gesagt, ursprünglich gab es eine gemeinsame äh, Wirtschaftspolitik, das war die Landwirtschaft oder die Agrarpolitik. Mhm. Später ist auch die Strukturpolitik dazu gekommen, die gerade dafür... Äh, gedacht wurde die regionen die vielleicht von den binnenmarkten von vorteilen des binnenmarktes nicht unmittelbar profitieren dass sie durch äh, ja, transfers durch unterstützung tatsächlich die möglichkeit haben sich eben ebenfalls positiv zu entwickeln da gab es auch paradigmenwechsel in der vergangenheit hat man so ein bisschen nach giskans prinzip die regionen die niedrigeren bruttoinlandsprodukt hatten unterstützt hat inzwischen hat man diese Strategie aufgegeben oder nur noch, sie ist noch am Rande relevant. Man schaut eher, dass man so Wachstumszentren fördert. Aber das ist, da sieht man auch EU als ein Ganzes und man spricht nicht darüber, okay, wir unterstützen nur das Land so und so. Und das macht natürlich EU auch sehr attraktiv. Das ist auch der Grund, warum weiterhin viele äh, Länder, die noch nicht zu der EU gehören, gerne in die EU wollen, weil natürlich mhm. äh, die Strukturhilfen denen zugutekommen. Wir sehen das am Beispiel von Polen, aber es hängt natürlich davon ab, wie sie genützt werden. Also nicht alle auch nicht alle Länder schaffen, die wirklich gut äh, unterzubringen, damit sie wirtschaftlichen Wachstum generieren, aber dennoch, also ich würde nach wie vor behaupten, die Europäische Union mit äh, Gemeinschaftspolitiken und trotz aller Probleme und Zerreißproben, mit Krisen, ohne Krisen ist tatsächlich ein Erfolgsprojekt äh, und weltweit auch soweit der einzige so großen Binnenmarkt, der wirklich funktionsfähig ist. Es gibt zwar andere Binnenmärkte, ähm, auch in Südamerika, also Mercosur und wir haben ja auch Eurasische Union, die auch nach dem Vorbild der Europäischen Union kreiert wurden, aber wir können da nicht von solchen durchschlaggebenden oder durchschlaggreifenden mhm. Veränderungen sprechen.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Also man merkt, also mit Ihnen könnte man noch stundenlang weitersprechen. Da gibt es ja noch ganz, ganz viele Themen, Energiepolitik und, und, und. Aber vielleicht machen wir zum Abschluss doch noch mal einen kleinen Schritt zurück. Und zwar an den Anfang Ihrer Auseinandersetzung mit derlei Themen. Und das verbunden mit der Frage, wie hat sich denn bei Ihnen persönlich das Interesse herausgebildet an derlei Themen? Also zum Beispiel internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ich komme ursprünglich selbst äh, aus Belarus, also ich bin dort geboren, mhm. aufgewachsen und als ich nach Deutschland kam, nach dem Mauerfall, war ich mir auch nicht so ganz äh, sicher, was, was ich denn so besonders spannend finde. Wie auch viele junge Menschen war ich in so einer Findungsphase und hatte den mhm. Rat bekommen, ich soll in den ersten Studienjahren so viel ausprobieren wie möglich um zu gucken, was mir wirklich gefällt. Und ich habe tatsächlich auch einiges ausprobiert, bin tatsächlich in die Veranstaltung Philosophie und Sprachen und Osteuropa-Studien gegangen und auch ähm, in einige ja, andere exotische Fächer. Und dann hatte ich aber festgestellt, ähm, dass die Volkswirtschaft für mich besonders spannend ist, und zwar hatten wir damals an der Freien Universität in Berlin auch Professoren, die das sehr spannend und sehr realitätsnah darlegen konnten. Es war jetzt nicht etwas, wo man nur in Modellen, oft wird gesagt, also VWL ist total abgehoben, es ist immer so ein Makroblick auf alles und sind irgendwelche Theorien und Kurven und da verschiebt sich das eine oder das andere. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Das höre ich auch oft von Studierenden, wenn ich sie im ersten Semester frage, ja, was halten sie nun von VWL? Die meisten sagen, oh, das ist mhm. langweilig und wo, wer braucht denn das überhaupt? Und ich hatte glücklicherweise ähm, einige Professoren, die von vornherein auch diese Nähe an die Realität äh, vermitteln konnten und gleichzeitig auch sagten, okay, es gibt natürlich äh, Volkswirtschaft überall. Solange es Menschen gibt, gibt es Wirtschaft. Und solange es Menschen gibt, gibt es Tauschbeziehungen und solange es Tauschbeziehungen gibt, gibt es Fragen, die wir natürlich aus äh, einerseits von innen auf der Mikroebene betrachten können, auf der anderen Seite natürlich mit dem Atlasblick, also von oben. Und das fand ich unglaublich spannend. Und das hat letztendlich auch einen Ausschlag gegeben. Obwohl ich dann zwischendurch auch dachte, naja, vielleicht gehe ich so eher in human Resources bereich äh, wie so viele. Das fand ich auch sehr spannend, so das, das Zwischenmenschliche. Aber dann letztendlich äh, habe ich mich für die Volkswirtschaft entschieden und habe das äh, nie bereut.
0: Und als Sie sich dafür dann schlussendlich entschieden haben, hatten Sie damals schon auch äh, berufliche Ziele? Hatten Sie irgendeine Idee, was Sie damit zukünftig mal machen würden? Um, Oder ging es also, erstmal darum... Ich studiere das, was ich spannend finde.
1: Also zuerst war tatsächlich, ich studiere das, was ich spannend finde, weil etwas zu studieren, was man nicht spannend findet, ist schwierig. Man studiert <lacht> letztendlich ja. auch nicht nur ein paar Monaten, sondern recht lange Zeit. Ja. Und deswegen also war das ausschlaggebend. Ich bin auch wirklich gerne in die Vorlesung gegangen und hatte ein echtes Interesse an dem Team. Auch wenn es nicht immer einfach war, klar. Also manche Modelle mhm. in der Volkswirtschaft sind, sind alles andere als einfach. Und dann hatte ich allerdings schon während des Studiums mich um Praktikas äh, bemüht und habe auch in verschiedenen Unternehmen, auch in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, um so reinzuschnuppern, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich kam aus einem plantwirtschaftlichen Land, also ich äh, kannte nichts anderes, also wie so eine Marktwirtschaft funktioniert und wie man einen Job sucht, war mir ehrlich gesagt Anfang mit Anfang 20 noch nicht so ganz klar. Und ich habe tatsächlich einfach die, die Ferien oder die Vorlesungsfreizeit dafür genützt. Und irgendwann mal bin ich tatsächlich in der volkswirtschaftlichen Abteilung einer großen Bank gelandet. Und da wusste ich, das ist es. Das möchte ich gerne. So, und das, das macht Spaß und das will ich auch machen. Und ich habe natürlich dort gleich angefragt, wie sieht es denn aus? Könnte ich dort dann nach dem Abschluss auch anfangen? Und mir wurde gesagt, na ja, ja eigentlich schon, aber hier ist jeder sozusagen für einen Bereich zuständig und auch selbstständig für alle Fragen auch verantwortlich. Und daher macht es natürlich auch Sinn, wenn die Leute dort eingestellt werden, die promoviert sind. Dann habe ich gesagt, okay, mhm. dann, dann promoviere ich, wenn das dir <lacht>
0: Dann machen wir das. Genau, dann machen
1: wir das. Ja. Und so kam es tatsächlich <lacht> nach dem Abschluss des Studiums zur Promotion. Und äh, ja, nach der Promotion wollte ich nicht mehr unbedingt zu einer Bank, weil ich fand dann andere Themen, Wirtschaftspolitik, internationale Wirtschaftsbeziehungen, wesentlich spannender und bin tatsächlich nach der Promotion zunächst in einem Wirtschaftsforschungsinstitut gelandet, einer von den Thinktanks hier in Deutschland, vergleichbar, mhm. also nicht von der Bedeutung, aber von, also wie DW oder IFO ähm, das mhm. ist die äh, Institut für Wirtschaftsforschung Hale an der Saale, weil dort natürlich der Schwerpunkt in Mittel- und Osteuropa lag. Und das hat sich natürlich für mich äh, als ja, naheliegend ergeben, weil ich äh, mehr die Hintergründe und die Pfadabhängigkeiten auch kannte, weil ich eben ähnliche Vergangenheit hatte. Und dort habe ich tatsächlich. Und Sie haben ja auch
0: äh, zum Wettbewerbsrecht in Russland äh, unter anderem promoviert. <lacht> also Sie waren tief drin in diesen Themen.
1: Genau, ich war tief drin. Ich fand es auch ja. sehr, sehr spannend. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt auch sehr viel schon. Also sehr viel mit der Europäischen Kommission zusammengearbeitet an verschiedenen Projekten zum Strukturwandel, zur Weiterentwicklung äh, der Europäischen Union und das hat natürlich mein Interesse auch weiterentwickelt und verfestigt und wie gesagt, also ich habe nie bereut, ähm, dass ich mich dann für diesen Weg entschieden habe.
0: Und warum hatten Sie dann irgendwann Lust in die Forschung und Lehre zu gehen an einer Hochschule?
1: Na, während meiner Zeit als Assistentin äh, an der Universität und auch später während meiner Arbeit im Forschungsinstitut äh, habe ich regelmäßig Lehrveranstaltungen an verschiedenen Universitäten übernommen und es hat mir auch tatsächlich Aha. viel Spaß gemacht, mit jungen Menschen zu arbeiten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich habe vorhin schon gesagt, also viele sagen, VWL ist unglaublich langweilig. Also das ist irgendwie etwas, was was man eigentlich nicht machen will. Und ich äh, sehe da so ein bisschen als meine äh, Aufgabe, diese Meinung zu ändern, zu sagen, Volkswirtschaft ist sehr wichtig und Volkswirtschaft ist auch sehr spannend. Und deswegen habe ich mich dann beworben, als die Stelle ausgeschrieben worden war und bin dann auch tatsächlich von Hallander Saale hier nach Wiesbaden gewechselt. Und auch das war eine absolut richtige Entscheidung, auch im Nachhinein.
0: Und wer sind dort heute für gewöhnlich Ihre Studierenden? Aus welchen Studiengängen stammen die? Welche Interessen bringen die mit?
1: Gut, also wir haben jetzt keinen Studiengang, der rein volkswirtschaftlich ist, sondern mhm. es ist äh, eher, ähm, also volkswirtschaftliche Fragen sind auch sicherlich auch wichtig für die angehende Manager. Wir haben unterschiedliche Studiengänge. Ich unterrichte überwiegend jetzt im Studiengang International Management, weil dort natürlich sehr viel VWL, also gerade internationale Wirtschaftsbeziehungen, internationaler international Management ohne internationale Wirtschaftsbeziehungen funktioniert nicht. Das heißt also dort ja. vermitteln wir tatsächlich sehr viel Makro- und Mikroinhalte, also fast äh, in jedem Semester, so dass die Studierenden dann gut aufgestellt sind, wenn sie naja, wenn Sie unsere Hochschule verlassen, Sie haben auch die Möglichkeit, bei uns weitere Sprachen zu lernen in diesem Studiengang und auch ein Jahr im Ausland zu verbringen an Partnerhochschulen mit dem Studium und Praktikum, so dass Sie am Ende wirklich am besten für den Arbeitsmarkt vorbereitet sind. Wir haben aber natürlich auch andere Studiengänge, also wir haben Gesundheitsökonomie, wir haben auch Digital Business, wir haben auch äh, Business and Law. Das heißt also, da gibt es sicherlich die Möglichkeit auch für andere Interessenten bei uns Uh, ihren Interessen nachzugehen und wir haben fast in jedem Studiengang tatsächlich auch volkswirtschaftliche Inhalte, weil äh, mhm. jeder muss äh, ein Verständnis dafür haben, wie Wirtschaft funktioniert, auch wenn man nachher vielleicht nur in einem Unternehmen aktiv eingesetzt
0: wird. Ja, das ergibt absolut Sinn und deswegen freue ich mich auch, dass Sie uns ein ganz, ganz, ganz kleinen, aber wahnsinnig spannenden Einblick heute in diese Welt äh, der Wirtschaftsbeziehungen gegeben haben. Wir sind allerdings noch nicht ganz am Ende, denn wir haben am Ende unserer Folgen immer eine kleine Rubrik, äh, das sind die Halbsätze, das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen noch so ein paar kleine Halbsätze vorschlagen und wir schauen einfach, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt, wenn ja, was kann Ihrerseits gerne so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Okay. Wir probieren es mal, würde ich sagen. Mhm. Sie, Sie wehren es noch nicht mit beiden Händen irgendwie ab, deswegen ähm, <lacht> wage ich mal äh, anzufangen und zwar mit diesem Halbsatz hier. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Eine prägende Erfahrung äh, war tatsächlich die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, Europäischen Kommission. Es war, äh, ich möchte ganz kurz also dazu was ausführen, ja, ich war an einem Projekt ja. äh, beteiligt, wo es darum ging, die Strukturpolitik, die zwischen 1989 und 1991 in der EU gestartet wurde, um so quasi ähm, nahe rückblickend ein Fazit zu ziehen, wie erfolgreich sie war und was sind die Erfolgsfaktoren. Und da sind wir mhm. ähm, Vertreter von verschiedenen Forschungsinstitutionen aus 14 Ländern nach Brüssel, gereist und haben bei der ersten Treffen, also die Aufgabe bekommen, wir sollen bitte the Story behind the Story rausfinden. <lacht> Okay, also das, spannende Aufgabe. Ja. Das fand ich eine sehr spannende Aufgabe und vor allem auch natürlich nicht leichtere Aufgabe, weil also Story behind the Story zu finden, ist es, äh, ja, ist es nicht ganz einfach. Und tatsächlich war dieses Projekt zunächst für drei Monate angesetzt. Am Ende waren es anderthalb Jahre, weil, weil es einfach sehr viel Inhalte gab. Ähm, und äh, ja, Aber es war eine sehr interessante und sehr prägende Erfahrung.
0: Würden Sie sagen, aus dieser Erfahrung fließen durchaus auch Learnings, die Sie ganz persönlich erlangt haben, mit ein in Ihre Vorlesung heute?
1: Ja, also alles, was ich in meiner äh, beruflichen Laufbahn gemacht habe, ob das jetzt die Arbeit mit der Europäischen Union oder die Forschungsaktivitäten äh, im Forschungsinstitut oder davor auch meine Promotion mhm. über Wettbewerbsrecht in Russland, das äh, versuche ich immer äh, so weit wie es möglich ist, in die Veranstalt in Veranstaltungen einfließen zu lassen, um tatsächlich diese Nähe an die Realität zu vermitteln und nicht immer nur das Gefühl zu geben, okay, wir leben in Modellwelt und wir können, es lässt sich alles berechnen und es gibt nur volkswirtschaftliche äh, mathematische Formeln, da setzt irgendwie setzt man alle Faktoren richtig ein und dann hat man das, sondern so ein bisschen, mhm. ich glaube, das ist es ist meine Überzeugung, dass auch diejenigen, die nicht volkswirtschaftlich später arbeiten, dass wenn sie die Funktionsweise verstehen, dann würden solche Sachen wie zum Beispiel Brexit nicht so schnell zustande kommen, weil einfach mhm. die Fähigkeit, die Folgen einer Entscheidung besser abzuschätzen im volkswirtschaftlichen Sinne, für sich persönlich, für das Land, dann einfach anders aussehen, als wenn man keine Ahnung davon hat.
0: Ja. Dann kommt jetzt der nächste Halbsatz. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich
1: als heißt, beruflicher Erfolg. Als beruflicher Erfolg definiere ich für mich äh, die positiven Rückmeldungen meiner Studierenden. Also wenn sie äh, bei unseren Graduiertenfeiern auf der Bühne stehen und dann zu mir kommen und sagen, ja, wir fangen. Wir fanden das am Anfang des Studiums super langweilig, die ganzen Modelle, aber jetzt mhm. wissen wir, wie wichtig die volkswirtschaftlichen Themen sind und ähm, wenn die, diese Studierende dann auch Jahre nach dem Abschluss in Verbindung bleiben äh, und dann noch nachfragen, ob man vielleicht gemeinsame, gemeinsam irgendwelche Forschungsthemen angehen möchte. Also das finde ich, äh, das ist das, was ich als beruflicher Erfolg als Professorin an der Hochschule bezeichnen würde.
0: Sehr schöne Antwort. Meinen Studierenden gebe ich äh, häufig den Rat?
1: <lacht> meinen Studierenden? Das ist jetzt schwierig. Wenn es da für. was gibt? Ja, es gibt tatsächlich was. Also, meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, selbstständig denken zu lernen. Ich sage immer, das Wissen, was heute vermittelt wird, hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Das war in der Vergangenheit mhm. so äh, etwas, was man einmal gelernt hat. Das hat man dann 30, 40 Jahre umsetzen können. Heutzutage äh, haben wir Entwicklungen in allen Bereichen, ob das jetzt äh, Theorien sind, ob das jetzt tatsächlich Technologien sind, ob das jetzt äh, politische Entwicklungen sind. Die Veränderungen oder die Geschwindigkeit der Veränderungen ist wesentlich schneller geworden. Also sie hat zugenommen. Mhm. Und was natürlich da besonders wichtig ist, dass man sich nicht so einfach von anderen vorgefertigten Meinungen beeinflussen lässt. Deswegen gebe ich meinen Studierenden immer den Rat, stellen Sie alles in Frage, diskutieren Sie, äußern Sie Ihre eigene Meinung. Folgen Sie nicht einfach jemandem anderen, auch mir nicht. Also für mich gibt es keine richtige Antwort. Ich achte darauf, dass die Studierenden gut argumentieren können. Ich glaube, das ist die wesentliche Stärke, die man tatsächlich während des Studiums entwickeln kann und die einen im Leben besonders weit bringt.
0: Themenkomplexe in Volkswirtschaft bzw. internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die in den kommenden Jahren besonders interessant werden oder im Fokus stehen dürften, sind aus meiner Sicht... <lacht>
1: Das ist aus meiner Sicht natürlich die Energiepolitik. Das ist ein Thema, das jetzt äh, besonders aktuell geworden ist, aber eigentlich aktuell auch davor schon war. Das heißt also vielleicht nicht die Versorgung, aber zumindest den Wechsel von den fossilen äh, Energien Richtung erneuerbaren Energien. Das ist etwas, was uns äh, in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Äh, dann natürlich Digitalisierung, auch im in internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Das heißt, auch das wird natürlich die Wirtschaftswelt, aber auch private Welt der Menschen sehr stark beeinflussen. Alleine, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen und die Rolle, die sie zukünftig spielen wird. Es werden einige neue Prozesse angestoßen, von denen wir momentan nur eine ja, geringe Ahnung haben. Also das wird sicherlich mhm. auch ein sehr spannendes Thema, wie sich dann die Wirtschaftsbeziehungen, wie sie sich gestalten. Vor allem, was bedeutet das für die Arbeitswelt? Ja, also und Nachhaltigkeit grundsätzlich, also nicht nur Energie, sondern Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Handels. Wir haben lange mhm. Zeit uns nur auf die Wachstumsraten konzentriert und gesagt, also noch mehr Wachstum ist das, was wir anstreben. Inzwischen sehen wir, dass mehr Wachstum oft auf Kosten der Natur geschieht oder auf Kosten von Menschen, also soziale Probleme. Ja, und da denke ich, äh, oder ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren dieses Thema, also nachhaltiges Wirtschaften jeder Hinsicht und die Verantwortung für die Natur, für soziale Entwicklungen, die wird natürlich zunehmen und uns alle auch beschäftigen, wobei wir natürlich auch jetzt schon diese Themen auf dem Tisch haben, auch wenn sie aufgrund der aktuellen Krisen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, aber sie werden sicherlich äh, sehr, sehr aktuell, noch aktueller werden als
0: jetzt. Ja, und damit ähm, geht auch einher, dass aktuelle, dringliche, spannende und relevante Themen für Sie so schnell auch nicht ausgehen werden für Ihre Arbeit. Das heißt, das ist äh, natürlich dann wieder der Luxus, auch wenn die Themen natürlich oftmals einen sehr, sehr ernsten Hintergrund haben. Umso wichtiger, dass Menschen wie Sie sich damit beschäftigen und zum Beispiel auch in einem Gespräch wie diesem darüber sprechen. Dafür danke ich Ihnen herzlich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
1: Vielen herzlichen Dank für die spannenden Fragen. Es hat mir Freude gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Und wenn jemand, der uns zugehört hat, äh, tatsächlich Interesse entwickelt, tatsächlich äh, ja, sich mehr mit den volkswirtschaftlichen Fragen zu beschäftigen oder internationalen Wirtschaftsbeziehungen, dann freue ich mich darüber ganz besonders.
0: Wunderbar. Besten Dank und ähm, alles Gute Ihnen. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Danke. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.